0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，我们和大家聊一个人，这个人叫公孙弘，是汉代的一个丞相。在过去啊，他的故事呢，通常有两种讲法，一个是大器晚成的励志故事，还有一个呢是慧眼识人的拍马屁故事、哎。我们先来看第一种讲法啊，这个公孙弘啊，本来是一个狱吏，就是监狱里的一个管理员吧。后来呢，因为触犯法律被免职了。那没办法呀，只好靠放猪来维持生活。本来啊，这辈子也就这样了。可是到四十岁的时候呢，他突然想明白了：哎，我这辈子不能这么算了呀，我得出人头地呀。于是就开始研读儒家经典，一读就读了二十年。到六十岁的时候，才因为有人举荐，在朝廷里任职，当了官结果没多久呢，他被派出去出使匈奴，回来之后给当时的皇帝，就是汉武帝呀、啊、汇报工作，因为言辞上的一些疏漏，汉武帝就瞧不上他，六十岁的糟老头子，他只好把官辞了，回家养老。你想，六十多岁的人呢，在今天都可以退休了，何况是两千多年前啊？但是万没想到，十年后，七十多岁的时候，公孙弘又被人举荐。哎，这一次获得了汉武帝的赏识，从此是官运亨通啊！短短几年内就做到了丞相，最后是死在了丞相的任上。哎，你看这是不是一个大器晚成的励志故事啊？当然了，这是从公孙弘的角度出发的讲法。那这个故事的另外一种讲法呢，是从汉武帝的角度出发的。虽然我们经常说啊，中国古代上下阶层流动还是比较方便的，“朝为田舍郎，暮登天子堂”嘛。但实际上，这是科举制度确立之后才有的现象。而在这之前呢，想当朝做官，那是要看关系和出身的。尤其是汉朝初期的时候，如果你出身不好，那是不可能当上丞相的。你看，在公孙弘之前，当丞相要么是功臣。或者是功臣的后裔，像周勃和周亚夫，要么就是外戚，像窦婴啊。也就是说，公孙弘是汉代第一个以平民身份当上丞相的，所以他是汉朝历史上第一个叫布衣倾向。要不怎么说汉武帝这个人雄才大略，能够开各种历史先河呢？所以啊，历史学家历来对这件事儿评价很高啊。像钱穆先生就说啊，这是汉代。破除贵族政治，开启平民政府的先例。但是啊，今天我们要提供这个故事的第三种讲法，既不从公孙弘的视角，也不从汉武帝的视角，而是从权力的视角再来看这件事儿。我们得回到一个疑问啊：公孙弘哎，七十多岁的人呢、哎，出身是个养猪的，就算他读过一些儒家经典，跟朝廷里的那些专业知识分子，那怎么比呀、啊？你要说他有什么非凡的才能？他当宰相之后也没听说过有什么丰功伟业呀、啊。所以啊，这个故事你要说他是汉武帝慧眼识人、胸襟开阔，这个很难让人信服啊。那这个故事的本质是啥呢？哎，是汉武帝啊，在利用公孙弘夺权，夺原本属于丞相的权利。汉代的丞相不仅地位高，而且权力大。我们现在看电视剧，无论是明朝的首辅，还是清朝的一品大员，见着皇帝那得怎么样？三拜九叩嘛，磕头如捣蒜嘛。清朝的满族大臣还得自称是奴才，但是汉代的丞相就完全是另外一种待遇了啊！那可基本上是跟皇帝平起平坐。比如说，丞相和皇帝讨论事情的时候，根本用不着什么下跪磕头，大家是坐着聊啊。再比如说，如果在路上，皇帝和丞相的车驾要是相遇了，皇帝和丞相都得下车啊，然后面对面互相行礼。哎，为什么这么客气呢？因为皇帝啊是国家的象征，是个橡皮图章，哎，他平时不管事儿的。真正有权利和治理国家的是丞相嘛。这个道理很好理解啊，一个公司大股东当董事长。但你不见得有能力、有意愿负责公司的日常管理呀，所以你只好到人才市场上去找能人呢。这就是 CEO 和总经理嘛。那好不容易找到这么个能人，你还不跟人客客气气的？这是汉代前期丞相和皇帝之间的关系。但是到了汉武帝时候，汉武帝不干了。我们评价汉武帝的时候，总喜欢用一个词儿叫“雄才大略”。那啥叫雄才大略呢？就是他总想干大事儿，而且还总是能把事儿干成。比如说北伐匈奴，比如说开拓西域。既然他想做大事儿，那没有权利，或者他这个权利有强大的制约，那怎么行？所以呢，他就要从宰相手里夺权。但是汉武帝很聪明啊，他不是像朱元璋那样大开杀戒，而是找个像公孙弘这样的人来当丞相。在当时啊，你得有身份、有爵位、有功勋，这是混上层官场的基本条件。而公孙弘呢，放猪出身，他就不受其他人待见嘛。他不受官场待见，那就只能依附于汉武帝呀、啊，听汉武帝的话。这样一来，相权可不就无形中衰落了吗？比如说有一次啊，公孙弘和其他官员商量好，去汉武帝那儿提点反对意见。事先大家都统一好口径了，结果一到汉武帝面前，他就率先变卦啊！这种领导我们平时也经常见啊。所以公孙弘这个丞相呢，在汉武帝那儿就是四个字儿啊，叫唯唯诺诺，最多在小事儿上提点反对意见，国家大事儿那全是汉武帝做主啊，没他公孙弘什么事儿。在地位上，公孙弘也不如之前的丞相，比如。本来按照规矩，丞相入宫拜见皇帝，皇帝应该整装接见，这不仅是礼遇啊，也是最基本的礼貌。但是呢，汉武帝接见公孙弘的时候，往往很随便啊，甚至穿着便服就出来了。公孙弘呢，他老人家自己也不是很在意。这可不是说汉武帝不知道其中的规矩啊，因为有历史记载，他在接见另外一位大臣叫汲黯的时候。这位大臣很严肃哦。汉武帝如果来不及整装，那是宁可找人传话把他打发走，也不敢见他。哎，就这么着，公孙弘当了几年丞相，最后病死在任上，算是得了善终啊。但是呢，打他以后，汉武帝一朝的丞相几乎全部死于非命，有三个是被处死的，两个呢是自杀的。剩下一个当了六七年的丞相，最后在历史上只留下五百字的传记，基本上啥事也没干啊。所以可见，国家大权自打公孙弘之后，就全在汉武帝一个人身上了。你看这个历史规律啊，皇帝无能就容易权臣当道。那汉武帝呢，是把这个道理反过来用。我安排一个配不上这个职位的人当丞相，丞相无能，那皇帝自然就可以大权独揽。在这一招上，汉武帝做的的确是高明，但是啊，他自己可能也没想到，这个逻辑还有下半场。汉武帝你自己是雄才大略啊，你可以驾驭这么大的权力啊，但是你一死，汉朝政府怎么办呢？丞相无权啊，嘿、哎、嘿。于是就演化出了一个新的职位，这是一个权力的怪物啊！他的全名叫大司马大将军陆尚书氏。这个名称解释起来很复杂，但是你明确一点，就是以前从来没有过。简单来说，就是国家大事全由他说了算，甚至连谁当皇帝都由他说了算。比如说汉武帝死后的霍光就曾经废立皇帝。那这个职位出现之后就伟大不掉了，想废都废不掉啊？为啥？丞相无权，皇帝无能吗？这个时候已经存在的权利，它不会走向真空啊，一定会有人来填补啊。那最容易获得这个权利的人呢，就是皇帝的小舅子们，也就是我们通常说的外戚啊。那这么做的结果，我们都知道了，西汉的灭亡就灭亡在这个事儿上。王莽后来以外戚的身份，先做大司马，再做假皇帝，就是代理皇帝啊，最后很简单，就当了真皇帝啊。西汉也就灭亡了。你看，历史上很多能人呐、啊，都有这么一个幻觉，觉得制度呢是对自己的制约，所以像汉武帝这种，哎，他就搞一种软夺权，很高、很巧、很成功啊。但是，当这些能人拆毁了旧制度之后，又往往陷入了一种深深的无能感。哎，为啥？因为他们没有能力建设一个更好的制度嘛。好，这个话题我们就聊到这儿，明天见。